0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de la serie Anestesia la Red. Los que nos seguís ya sabéis que es un conjunto de audios y de vídeos que hacemos el equipo de Anestesiados.com. Algunos de vosotros ya nos conocéis, yo soy Martín Rodríguez y conmigo está, como siempre, Enrique Vázquez. Hola, Enrique. Hola, ¿qué tal? El podcast de hoy lo vamos a dedicar a la monitorización neuromuscular, como otros tantos que ya hemos realizado, pero en este caso un podcast centrado sobre una editorial de reciente aparición en Anestesiology, ...y que resultaba un poco controvertida. ¿No es así, Enrique?
1: Efectivamente, resultaba controvertido... ...sobre todo para... ...bueno, para algunos de nosotros... ...que venimos realizando... ...un apostolado... ...de la utilización... ...de la monitorización neuromuscular... ...para evitar el bloqueo residual. Y es interesante el artículo... Porque, a diferencia de lo que pasaba hace años, donde hemos dicho siempre que no solamente en nuestro país, sino fuera de nuestras fronteras, en Europa y también en América, la utilización de la monitorización del bloqueo neuromuscular estaba muy poco extendida. Sin embargo, esto ha cambiado. Y ha cambiado porque en Estados Unidos, en América, sí es verdad que ya se ha conseguido un auge, un, una generalización del bloqueo neuromuscular sin embargo en este número de anestesiología como tú decías llama la atención que publican en un estudio una incidencia de nada más y nada menos que de un 42% de bloqueo residual esto a la vez de decir que utilizan frecuentemente de manera generalizada, monitorización del bloqueo neuromuscular. En Entonces, ¿esto cómo, cómo
0: se entiende? Bueno, pues esa, esa, esa es la pregunta ¿no? que hay que formularse. Si, que estás fallando? Si se está monitorizando, ¿no se sabe monitorizar? ¿No se usan los parámetros adecuados? ¿O, o no estamos monitorizando dónde debemos?
1: Ahí está. Vamos a analizar eh, dos datos fundamentales. Lo primero es ¿qué neuroestimulador estamos utilizando? Y lo segundo... ¿Dónde se está monitorizando? El editorial hace referencia a, a un artículo de Thailand, del, del mismo número de la revista, en los que eh, van a, a estudiar eh, a 150 pacientes eh, que son intervenidos bajo anestesia general con bloqueantes neuromusculares y eh, son atendidos por, por anestesiólogos o en su caso puede ser por personal de enfermería especializada en anestesia. En cualquier caso son eh, anestesia providers que van a monitorizar de una manera rutinaria el bloqueo neuromuscular. Ellos lo que no van a saber es que en la sala de recuperación a todos esos pacientes se les va a monitorizar el TOF de una, de una manera cuantitativa en el aductor polis. Bien, pues la primera variable importante es que en Estados Unidos, curiosamente, hay una mayoría de profesionales que utilizan neuroestimuladores cualitativos. Y esto es un dato muy importante a la hora de diagnosticar un bloqueo residual, puesto que si eh, habéis eh, escuchado o habéis seguido podcasts anteriores... Recordáis que, que apuntaba Martín que cuando se utiliza un TOF eh, cualitativo en el que podemos tocar o ver las cuatro respuestas, en el caso de la mano, a partir de un TOF de 0,4, las cuatro respuestas van a ser iguales. En el caso de la mano, si estamos utilizando una monitorización a nivel del corrugator de supercili, pues esa, eh, ese eh, ascenso de la ceja, esa contracción de ese pequeño músculo, también lo vamos a ver igual. Va a ser difícil cuantificar ese TOF a la hora eh, de utilizar un monitor cualitativo. Bien, pues eh, que sepáis que eh, eh, este monitor es eh, mayoría en, en Estados Unidos. Eh, y se ha visto como eh, hay un mayor porcentaje significativo de pacientes que cuando son eh, monitorizados con eh, neuroestimuladores cualitativos tienen una mayor incidencia de, eh, de bloqueo residual.
0: Bien, ya has comentado entonces la primera variable. ¿Y cuál sería esa segunda variable que ya nos has adelantado que, que fallaría en el tema de la monitorización, por ejemplo, a nivel de Estados Unidos?
1: Bueno, pues la segunda variable a considerar es el, el sitio de la monitorización ¿Dónde estamos monitorizando, porque no todas las placas motoras son iguales. Eh, este artículo hace referencia a la musculatura del ojo. En realidad, eh, la musculatura del ojo debería de, de, de monitorizar el corcoato del superfili y no el, el músculo orbicular, eh, como, como aparecía en los primeros artículos de monitorización neuromuscular. De cualquier manera, de cualquier manera... Eh, el mejor eh, método de monitorización es en el aductor pólisis porque es eh, la placa motora más parecida a la musculatura de la vía aérea superior. Por lo tanto, eh, si nosotros utilizamos eh, la monitorización de la musculatura del ojo para la recuperación del bloqueonero muscular, nos vamos a asegurar una buena recuperación del diafragma, por ejemplo, con lo cual el paciente podrá tener una buena ventilación, una buena ventilación alveolar, pero eso no te asegura una recuperación adecuada de la musculatura de la vía aérea superior, con lo cual puede acontecer un bloqueo residual. A diferencia de si el sitio de monitorización es en el aductor pólicis, cuya recuperación completa va a suponer una recuperación completa. Además de, de, de en el diafragma, también en la musculatura de la vía aérea superior. De hecho, en este artículo eh, de, de este número de anestesiología eh, hay algún dato curioso de eh, algún, algún paciente, uno en concreto, que tenía eh, cuatro respuestas en la musculatura del ojo, en el corrupator con lo cual su anestesiólogo pues, decide... Eh, Estubarlo, despertarlo y llevarlo a la célula de recuperación. Este paciente en concreto, cuando se le pone el TOF cuantitativo en, en el nervio cubital, tenía cero respuestas. ¿Sabéis que con cero respuestas el paciente puede eh, tener una respiración espontánea, eh, tenía cierta disnea? Eh, aunque no un cuadro clínicamente muy, muy aparatoso, pero que evidentemente es un bloqueo residual. Y este artículo además eh, cita este paciente concretamente, dentro de los 150 pacientes que ellos estudian, lo citan eh, eh, especialmente, es un caso un poquito raro dentro de la, eh, de la muestra, pero es verdad que llama la atención cómo es posible tener eh, recuperación aparentemente completa en la musculatura del colgato supercili y sin embargo llegar a tener un TOF de 0 en el, en el aductor policis. Por tanto, es muy fácil lo que recomienda. Primero, que el neuroestimulador sea cuantitativo, porque las cuatro respuestas que nosotros podemos ver o tocar pueden tener un TOF menor del 0,5. Por tanto, que sea cuantitativo para que podamos obtener el porcentaje del TOF. Por supuesto, que el sitio de la monitorización sea en el dedo pulgar, en el adductor pólicis. La única razón, la única razón, el único motivo por el que no lo hagamos así es el desconocimiento de las placas motoras de nuestra anatomía. En el caso de que no podamos, por razones de la propia cirugía, en el la cirugía, no podamos monitorizar el adductor pollicis para la recuperación es adecuado poder monitorizar el bloqueo intraoperatorio en otra placa motora de nuestra anatomía, pero a la hora de revertir y antes de la actuación del paciente deberíamos de monitorizar en el adductor pollicis para asegurarnos una recuperación completa del bloqueo neuromuscular.
0: Pues yo creo que ha sido muy conciso, eh muy claro y evidentemente es una cosa que tenemos que tener en cuenta porque gran parte de nuestras complicaciones vienen derivadas de ese parálisis residual, ese top menor de 0.9 que ya hemos comentado en muchas ocasiones y bueno, pues con esto si te parece nos despedimos hasta el próximo podcast
1: Pues yo creo que sí, simplemente nada, recordaros lo que lo que venimos publicado en, en, el, en el anterior post que necesitamos simplemente dos cosas recordar lo primero una mano y un monitor cuantitativo un abrazo para todos.
0: Un abrazo para todos. Adiós.